0: Bienvenido a un Fotógrafo con Ganas. Mi nombre es Michelle Díez, tu anfitrión. Yo te estaré hablando sobre fotografía, sobre emprendimiento, sobre videografía, sobre tecnología y todo lo que tiene que ver en este mundo maravilloso que se consigue detrás de una cámara. Me puedes encontrar en todas las principales plataformas de podcast: Spotify, Apple Music, Google Podcasts, etcétera, etcétera. También estoy en YouTube como Michelle Díez y en Instagram como Michelle Díez y en Twitter. Entonces, empecemos el capítulo de hoy. Y nos vemos más tarde. Bueno, vamos a hablar hoy del mundo de las cámaras mirrorless. Definitivamente es para donde vamos. En, estamos en un muy buen punto. Hay gente que todavía no acepta la tecnología. Yo me he ganado mis, mis enemigos en redes sociales diciendo que las mirrorless nunca van a competir con las DSLRs. Pero es la misma cosa que cuando hace años decían que las eh, cámaras digitales... Le, nunca le iban a ganar las cámaras de rollo y mira dónde estamos ahora Entonces, hoy quiero cubrir con ustedes unos temas muy importantes sobre las cámaras mirrorless Voy a enfocar principalmente en Canon, en Nikon y en Sony y en Panasonic Yo sé que hay otras como Fuji, como Pentax, como Leica, todas las cosas Pero voy a hablar de las marcas principales Y porque creo que son como que las mejores opciones en este momento para los fotógrafos que somos multipropósito, es decir, somos fotógrafos y videógrafos y trabajamos con todo esto no quiere decir de que si tú seas solamente de fotografía no puedas tener una cámara o si tú seas unidad de videografía no puedas tener una cámara que toma fotos en fin, voy a comenzar a hablar de unos temitas importantes voy a hablar, voy a hablar como de entrada como que la, la, diferen la gran diferencia entre mirrorless y, y DSLRs y porque considero que las mirrorless son el futuro después de a sobre los pros, lo que es el IVF, los puntos de enfoque en todas las pantallas cosas como el menos peso, las contras, la batería, eh, en fin, voy a hablar sobre una cantidad de cosas, de temas que considero que son lo más importante al momento de pensar en entrar en el mundo de los mirrorless. Entonces, de entrada quiero, quiero decir porque la gran diferencia hace que definitivamente sea una gran ventaja, o sea, como, bueno, no tengo forma de explicarlo manualmente, pero mecánicamente hablando, las cámaras DSLR, es decir, todas las cámaras reflex, lo que hacen es que levantan un espejo, entra la imagen, bajan el espejo. El espejo que, del cual hablo es el que sube y por medio de otros espejos te refleja en el ojo y tú, es por, tú ves el ojo y ves lo que ve la cámara y ya. Pero tú no ves cómo lo está viendo el sensor, es decir, que cuando se levanta el espejo cómo esa información va a llegar al sensor y cómo va a ser procesada. Esa es la gran ventaja de las cámaras mirrorless, que las cámaras de una vez están procesando y te están mostrando cómo va a quedar la foto. sí. Hay muchas cámaras reflex DSLR que ya lo pueden hacer cuando tú pones la cámara en live view y puedes ver, pero no es lo mismo cuando tienes por un EVF, que eso es lo que me llega al siguiente punto, lo que llaman el electronic viewfinder. Electronic viewfinder es la opción de ver por medio del visor del ojo, el chiquitico, lo que realmente vas a ver a lo que le vas a tomar la foto. Eso y quiero que tomarme un tiempito cortico para contarles una historia, es lo que hace la gran diferencia, en mi opinión, al momento de tener una cámara mirrorless. Por ejemplo, yo estuve en diciembre en Estados Unidos en un trabajo, en el cual yo alquilé una EOS R, la cámara que actualmente es la cámara de mis sueños, toda la cosa, yo estaba emocionado, viene el alquilé, me prestaron unos super lente bacán, un 7200 f2.8, me prestaron un 51.4, me prestaron un Sigma, etcétera, etcétera. Yo vengo y comienzo a tomar las fotos. Y es excelente porque tú verías todo. El balance de blanco estaba perfecto. La exposición estaba perfecta. Mi, mi exposición me en el medio. Todo bien. Cuando llego a la casa, las fotos estaban en JPG. No estaban en RAW. ¡Ay, su Cristo redentor! Afortunadamente no me tocó ni subir, el, ni subir la, la intensidad de luz. O bajar, ni nada por el estilo. Simplemente unos presets que ayudaron a resaltar los tonos. Y ya, y las fotos quedaron perfectas. En ese momento yo dije... El IVF es la vuelta, el IVF es todo aquello que le va a salvar la patria a uno, ¿por qué? Porque uno se ahorra la posibilidad de estar sobreexpuesto o underexposed, no sé cómo se dirá, como en español, pero en fin, que la exposición esté de más o la exposición esté de menos. Eso lo hace el IVF. y por eso yo soy fiel amante en este momento de todas las cámaras que tengan IVF. ¿Por qué? Porque simplemente te ayuda mucho y te ahorra un trabajo. Entonces, eso me quiere llevar a mí como que a unos punticos pros de la, de, ese es el primero de varios puntos pros de las cámaras mirrorless. ¿Cuál es un segundo punto pro en mi opinión de las cámaras mirrorless? Que es el, el tener puntos de enfoque en todas las pantallas, en toda la pantalla completa, en todo el sensor tiene puntos de enfoque. Tú puedes estar enfocando en una esquina superior derecha, la esquina inferior derecha, izquierda, cosas así. Versus que una cámara reflex DSLR, no. Lo máximo que tú tienes es una versión como de puntos de enfoque de cruz, pero hasta ahí. O sea, no puedes enfocar más de ahí. Eso es algo que la, las, las cámaras con eh, les tienen. Inclusive, hoy en día, cámaras como Canon, cámaras como Nikon y cámaras como Sony tienen una, un tipo de enfoque automático con inteligencia artificial que te ayuda a enfocar en el ojo cuando tú vas a tomar retratos, cuando tú tienes lentes de aperturas muy grandes como F1.4, F1.2, la ayuda que te dan esas herramientas para poder siempre tener el enfoque en el ojo y no tenerlo en la nariz o en la ceja o en la oreja, créanme que hace una diferencia grandísima al momento de tener ahorrado tiempo. Oh, todo esto yo lo digo porque ahorra tiempo en que tú no tienes que tomar de nuevo la foto, en que tú no hagas chipping. El chipping es que tú tomas la foto, miras cómo quedó, tomas la foto, miras cómo quedó. con Las cámaras mirrorless, tú tomas la foto y sabes que quedó así y punto, para de contar. Entonces, eso es algo que me parece impresionante de las cámaras mirrorless. Otra cosa, obviamente menos peso. Al tener menos piezas mecánicas, obviamente va a tener menos peso. Al tener menos peso, pues todo va a salir mucho mejor. Créanme que se lo digo yo, que le acabo de dar la vuelta al mundo... En, como nómada digital y con un 80D y hubiera querido tener una Mirrorless, de verdad. Mucha gente dice, no, pero es que las cámaras, los ergonomics, que no sé qué cosa que estilo otro. Ya, cuando tú de verdad viajas con todas las cosas, cualquier 100 gramos, 200 gramos, 300 gramos que tú le puedas quitar a una, a una a un, a parte de tu equipo es una diferencia inmensa. Y pues, si en este momento estoy haciendo cosas de fondo como un perro o algo así, sorry, no tengo un estudio de grabación, estoy grabando lo más aislado que puedo, pero ah, nada que hacer. O, eh, eso para mí me parece como que los puntos principales, porque Mirrorless siento que tiene gran ventaja sobre, sobre las cámaras rifles que estoy a hacer. ¿Son lo mejor de este momento? ¿La tecnología es completamente confiable? No. Hay veces que, de hecho, hoy estaba viendo una un historia de de Jared Polin en el cual el autofocus del ojo cuando está en 1.4 obviamente se confunde cuando tienes a alguien de espalda y le y le, y le le apuntas a la nuca entonces, en fin, no es perfecto pero para como estaba hace 2-3 años es una diferencia astronómica bueno listo, ya hablamos de los pros, ahora vamos a hablar de unos cuantos con uno, hay algo llamado la latencia, es decir, cuando tú estás viendo algo en el visor, en el ibf no siempre es realmente lo que estás viendo por medio del lente. Por ende, a veces para fotografía deportiva tiene un poquitico, como quien dice de, de lagos, entonces se te demora un poquitico, entonces tú quieres coger algo y se te pasa un milisegundo y en los deportes eso es una eternidad. Entonces por eso a veces es como que los fotógrafos profesionales todavía no están dando el paso todavía a saltar a la Sony 9 o a la a 9 porque todavía... No confían completamente en la latencia que puede tener el visor. Por eso todavía están fabricando cámaras como la One D X Mark III. Todavía están fabricando cámaras como la Nikon D6. Pero bueno, o sea, eso es un nicho muy específico. Segundo, la batería. La batería tiende a durar muchísimo menos comparado a cómo duraba la batería de cámaras DSLR. Yo me dio días en los cuales me como apenas media batería filmando. Obviamente la batería original de, de Canon... Y eso es impresionante, versus que apenas ahora es que las cámaras comenzaron a, a ser mejores en el consumo de batería, pero de resto antes, tú puedes consumir fácilmente 3-4 baterías de una cámara mirrorless en un día, y eso es bastante. Otra cosa, parecen de mentiras. Las parecen de mentiras porque son pequeñas, son livianas. Entonces, hay veces que tú te, como que la sientes, como que. ¿será que la voy a romper? ¿será que la voy a dañar? Y hay mucha gente que no es. Muy fan de eso. Entonces lo primero que hacen es comprarle un grip. O sea, un, un, como una, una extensión a la cámara. Que puedan tener toda la cosa. Es más, hay cámaras. O sea, hay grips. Que, re, que solamente es por acomodar el dedo meñique. Pero en el caso de la Sony. Que son súper, en mi opinión. Las más incómodas de todas para manejar en la mano. Eso es lo que opino yo. Entonces. Eh, como tal. Esos son como que en general los pros y los contras de las cámaras. Wireless, en mi opinión. Pero. También eh, considero que ciertas marcas tienen ciertos contras basados en otras cosas. Por ejemplo, eh, para Canon y para Nikon, en este, momento, en este momento tienen pocos lentes en el mercado comparado a como tiene Sony. Sony les lleva la ventaja absurda en el mundo de las mirrorless. La gran diferencia también es que Sony lleva mucho más rato y que su patente de lentes, la montura E y la EM, ya la abrió a. A, a otras marcas, a Tamron y Sigma por ejemplo pueden hacer lentes directamente para, para Sony versus que todavía Tamron y Sigma no pueden hacer lentes ni para las nuevas monturas de Canon ni para las nuevas monturas de, so de Nikon, Canon siendo la RF y Nikon siendo la Z ahora, hablemos de otra cosa de que, o sea, de que eso es algo que eventualmente va a cambiar pero en este momento ese es el panorama, o sea, Tamron tiene... Unos lentes muy buenos que son demasiado versátiles y a un muy muy buen precio. Eh, tal vez no son la mejor calidad o la, o la mayor nitidez, pero por ejemplo, estamos hablando del 1728, del 2875 y del 70180, que creo que van a sacar F2.8. O sea, tienes ahí una Santa Trinidad que cada lente cuesta como más o menos mil dólares y en esa apertura de diafragma para este tipo de lentes son súper económicos y súper buenos. Pero, por ejemplo, hace poquito Sigma sacó el 2470 f2.8 ART. Y que es un lente con una nitidez absurda a un precio de $1,100 dólares. Cuando normalmente ese lente cuesta $2,000 y punto de dólares. Entonces, cosas así. O sea, cosas así. En este momento, por ejemplo, si tú quieres un lente RF, a menos que sea el 35mm 18 todos te valen un ojo a la cara. Entonces, hay que tener pendiente eso. Y los lentes de Nikon, los de la montura Z, desafortunadamente son muy... Muy lentes de novatos. O sea, tienen un solo lente bueno, que es el 2472.8 con la montura Z, pero el resto son F4, son F1.8. Son lentes que ningún profesional cambiaría. O sea, hay gente que tiene lentes muy buenos para irse a eso. Tiene un lente que es el, el not eh, 58mm F0.95, pero es un lente manual y cuesta como 8 mil dólares. Y me parece que es la pérdida más grande de tiempo, pero en otro momento ese, de ese lente. Entonces, mmm, después de eso, yo digo que Sony, el, el hecho de que pegara primero, o sea, los ayudó que fueran los pioneros en las, en las cámaras de alto calibre con capacidades de video a muy bajo costo. En algún momento, hace como 3 o 4 años, cuando Sony sacó la A7S 2 fue revolucionaria, y todo el mundo decía, esa es la cámara de video que hay que tener. Y cuando la a 7 un excelente... O sea, el, el caso fue que les dejó tener mucho, mucho material y mucho tiempo para trabajar y mejorar. Y, y saltaron de la A7 a la A7II y experimentaron y sacaron una excelentísima cámara como la a 73 iii Sacaron una excelentísima cámara de fotografía como la A7R 4 Una gran cámara profesional como la A9II. Entonces son cámaras que, claro, ya llevan años y años en el mercado, pero... Como lo dije en algún momento, ellos no han hecho realmente nada innovador en los últimos dos años. Versus que Nikon y versus Canon ya han tenido tiempo para hacer eso. Entonces, creo que la, la demora de, de, de Nikon y Canon es, algo, es un tema muy, muy interesante para hablar sobre toda esta parte de, de, del mundo mirrorless. Porque, por ejemplo, Nikon sacó unos cuerpos muy bacanos, muy buenos, tienen muy buenas especificaciones. De hecho, las especificaciones de video... De, de Nikon son súper buenas La Nikon Z6 Tiene la posibilidad de grabar externamente RAW, lo cual es absurdo Es buenísimo eh, Pero los lentes no son tan buenos En cambio Canon sacó unos lentes Absurdos lente sacó unos lent Canon sacó unos lentes Demasiado buenos Demasiado profesionales, tuve la oportunidad de jugar con un par Y son ridículamente Buenos, son nítidos No, 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 no eso ni para qué les digo o sea, porque aquí Me antojo más de lo que ya estoy pero es eso, pero se demoraron mucho en entrar al en mundo mirrorless. Entonces, siento que es, es un camino interesante ahora porque van a comenzar a sacar mucho mejores cámaras y nosotros como clientes siempre somos a hacer, vamos a ser los beneficiados de todo esto. Entonces, ya, ya siento como que más especificaciones sobre, sobre eso. Yo quiero decir, por ejemplo, que a mí me parece que Canon este año ...va a ser una gran diferencia en cuanto a sus cuerpos... ...porque no sé si lo hacen a propósito o no, sé sino pero sistemáticamente... ...yo siento que ellos han, como que dice, limitado mucho sus cuerpos... ...en lo que han sacado en cuanto a especificaciones... No, ...no como lo ha hecho Sony, por ejemplo, tú sacas... ...tú vienes Sony, saca la A6400 o saca la A6600... ...y son cámaras que tienen todo, o sea, tienen S-Log... ...tienen 120 frames por segundo, tienen IBIS, toda la cosa... Versus que Canon, por ejemplo, de repente, no, te va a dar 120 frames por segundo de la 90D, pero sin autofocus y sin audio. Entonces, como que, o sea, ajá, me, me, me hace el cuchillo, pero sin filo, no entiendo. Entonces, esas son las cosas que uno, uno se pone a pensar y es como, ¿será que Canon a propósito está haciendo eso o no? Aunque también se están, a lo mejor estaban guardando para sacar cosas espectaculares como lo que supuestamente viene este año, pero bueno, no sabemos. Algo que así me parece, por ejemplo, que Canon tiene súper claro y súper bien. Y no sé por qué diantres no lo han hecho. marcaras como Nikon y como Sony, que es una pantalla abatible. Es decir, para todos los creadores de contenido como yo, para todas las personas que hacemos YouTube, que es mucha gente, si tú no tienes una pantalla en la cual te puedas ver, ya ve, yo siento que la cámara no la deberías comprar. Pero hay gente que la compra, hay gente que lo hace, hay gente muy buena, en cosas, pero yo siento de que es algo tan sencillo que podría hacer tanta diferencia para los creadores de contenido y no lo hacen O sea, Nikon y Sony no lo hacen Por ahí hay unos rumores una vez de que Alguien dijo una vez de que la patente para, para tener Pantalla abatible hacia un lado La tiene únicamente Canon y por eso no, no lo utiliza nadie Y por eso a Panasonic le tocó hacer una pantalla abatible como diferente Pero bueno, son rumores No sé qué no sé qué tan cierto sean Pero lo que sí sé es que Es algo que definitivamente Si Sony tuviera pantalla abatible hace rato me hubiera pasado a Sony Pero no, aquí estoy en Canon Aquí me quedaré en Canon Ahora vamos a ya meternos un poquito más en el, en el ambiente de la, de la Panasonic. Panasonic siento que mucha gente comenzó a coger el gusto porque Panasonic es una cámara siempre y cuando no confíese en el autoenfoque, que no es el mejor, es una cámara de video buenísima. Panasonic eh, comenzó a experimentar con, con una excelentísima estabilización y una buena fuente de video y unos colores con... Eh, con las eh, full frame, perdón, con las micro tres cuartos como la GH5, que mucha gente ama esa cámara. Y en el ámbito de full frame se metieron con la S1, la S1H, que son cámaras súper buenas. Y la S1H, siendo una cámara de cinema, de hecho, es la única cámara full frame, la única cámara full frame que Netflix acepta para meter eh, a sus. O sea, tú puedes filmar un video o algo en. en en esa cámara, la S1H y Netflix te la puedo aceptar. O sea, es como... Eso se va de la mano con cámaras de cinema con la C200, C500, Red, vainas así. Me parece súper interesante. Ok, en el mundo de las APS con los mirrorless hay algo interesante. Que por ejemplo está Canon con su montura EFM con su, la M50, la M6 Mark II, todo eso. Pero la pregunta es, ¿quieren seguir haciendo? aunque Hace poco anunciaron unos, unos nuevos lentes para la montura EFM pero... No deberías comenzar a meterle la ficha a Unificar todas las monturas como lo está haciendo en este momento Nikon, como lo está haciendo Sony Creo que eso es como que lo más inteligente que podría hacer Pero está en el mundo de las APS definitivamente, Yo siento que Sony tiene La batuta, se da muy adelante Tiene mucho para escoger desde la A6000 Hasta la A6600 Son cámaras muy excelentes en las cuales puede hacer Trabajos muy profesionales Canon tienes únicamente Que valgan la pena en mi opinión La M50 y la M6 Mark II de resto, sí, hay otras, otras referencias, pero son las únicas dos cámaras mirrorless que yo recomendaría de Canon en este momento. Y Nikon acaba de meterse con la Z50. Son cámaras buenas, pero obviamente en este momento a pc no me iría con otro costo que no fuera Sony. Ya para terminar, también tienes cámaras diferentes como lo que son las Fuji. Las Fuji tienen una, una relación extraña con las cámaras porque me parecen demasiado buenas, tienen buen color, pero no sé. Tienen como que algo que a mí no me cuadra, que es como la falta de lentes, como, no sé, la tecnología. Mm. Pero son datos, hay que darlos. Entonces, yo voy a terminar por acá ya el, el podcast el día de hoy. Esto fue un podcast que hice con, con respecto a dar un programa general de mirrorless versus DSLR y por qué considero que mirrorless es la opción para ir en este momento. Espero que te haya gustado el podcast para el día de hoy y nos vemos más adelante. Chau. Muchas gracias por escuchar el podcast el día de hoy. Si de verdad te gustó el podcast, agradecería muchísimo que lo compartieras, que lo calificaras y me dejaras un comentario. Me ayuda infinitamente. Este va a ser el primero de varios podcasts nuevos con un formato que va a ser solamente un podcast. Información que encontrarán aquí no la encontrarán en ningún otro lado. Entonces, espero verlos en la próxima. Hasta luego.